0: Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд Юность, подкаст о Фронтенде, который ты, сука,
1: заслужил.
2: Начнем мы, как всегда, с итогов недели Прошлый подкаст у нас получился достаточно резонансным и противоречивым Про нас написали много нехороших комментариев Может он просто дерьмовый получился? Да я думаю, что во всем виноват Оксимирон и название Да или потому
0: что мы не рассказали, почему Аксимирон победил. Ну, Том же ну...
2: люди писали, что типа а где? <сёк> да, там чувак, который 40 минут еще слушал, написал, что это нудный треп.
0: Блин, все бы быть таким нудными, чтобы их 40 минут слушали не
2: заставляют. Ну, в общем, в целом, все хорошо. <сёк> 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 мы, мы совершенно не расстроены. Там, правда, не было никакой обоснованной критики, был просто высер какой-то, поэтому. Нам насрать. Как обычно, мы в Твиттере высираем, вот прям так же на нас посылают. Ну, не надо, мы в Твиттере стараемся нормально себя высирать. корректно вести. Мы э, наткнулись случайно на видосики get instance про да, который... я батл
0: смотрел, короче, какой-то. И там у меня, типа, справа в подсказках, вы можете посмотреть вот этот видос про Event Loop. И я такой, типа, о, типа девушка и такой нажал, посмотрел.
2: Вот, это, в общем, такие видосы, я думаю, уже все читали про это в интернете, потому что уже э, ретвитнули все там кто-то комок, но никто практически не упоминает, откуда все это пошло. Кто, батя, здесь? Кто родоначальник трендов во фронтенде? Нашли-то это мы, а? А? Ну в итоге мы запостили это в Твиттер, нас ретвитнул Петр Мязин из пятиминутки реакта, потом там ретвитили уже «Форвеб», «Веб-стандарты». в общем, там буквально по-моему за несколько дней у нее увеличилось там просто в разы подписчиков на Ютубе, по-моему у нее там было что-то пару сотен, а получилось там почти полтора, полтора да, куска уже.
0: Вот, ну и вообще мы... в подкасте «Веб-стандарты» они тоже обсуждали этот канал. И подняли проблему сексизма И мне кажется, что Она как-то вообще раздута Сейчас просто это стали обсуждать И случаются какие-то перегибы И так далее И конечно нужно ко всем относиться с уважением Но все-таки Мы не просто так как бы есть мужики, а есть э, женщины. И, соответственно, мы все равно друг друга по-разному воспринимаем. И если мы даже какие-то делаем там высказывания, которые говорят о поле, это не всегда значит, что мы кого-то хотим притеснуть, притеснять или что-то в подобное. То просто вот так мы общаемся. И приятные слова, они в любом случае приятны, даже если они не касаются непосредственно того, чем человек занимается. И если... Опять же, девушка это симпатичная, и об этом говорят, то не вижу под, под видосом о программировании не вижу ничего в этом плохого.
2: Да, там же Вадим Макеев сказал в подкасте, что он удалял все комментарии, и в том числе комментарии, где сказали, что девушка такая милая, что ну, отвлекаешься и не можешь воспринимать ее рассказ. Ну, вот это мне кажется вообще очень странно, зачем удалять такие комментарии. При этом девушка из веб-стандартов, она назвала вот, девушку из GetInstance красивой, по-моему, или Милой, симпатичной, по что-то такое. Ну, то есть, как бы, тут какие-то двойные стандарты уже пошли. То есть, если э, ты тогда ну, говоришь, что она молодец, зачем ты тогда говоришь, что она красивая, а потом еще удаляешь комменты. Так удалил Макеев. Ну, ну, может быть, у них разное мнение, но... Так она же сама про сексизм говорила там. Ну да. Вы, вырезал бы... Да мне кажется, это говоря. вообще
0: примазывание к зарубежным трендам. У нас, конечно, есть какой-то э, сексизм, но в целом из-за того, что у нас в целом отчество такое патриархальное, то в принципе какие-то такие проявления,
2: они скорее более исторические не, я mm. понимаю, когда э, речь идет там о ком-то реально неравноправии, типа когда там занижают зарплаты, там, или, не знаю, там, насилие в семье и всякое такое, это один разговор. Но mm. вот эти вот как бы э, безобидные какие-то там, не знаю, комплименты, допустим, в сторону. И, и, и... Или есть же обратное, типа, например, на ресепшен э, людей, когда нанимают, э, требуют,
0: чтобы была девушка. И при этом это тоже считается сексизмом вообще полнейшим. Хотя, как я работодатель. Могу взять мужика, когда ну, считается, что лучше всего как бы, представляет компанию лицо девушка. Ну, ну,
2: кстати, когда ходили в гости в одну компанию, там мужик сидел на ресепшене.
0: Я даже не заметил.
2: Он такой был, суровый. Так это охранник, небось. Но он на ресепшене сидел.
0: Ну, у нас тоже охранник на ресепшене сидит, когда девушки уходят.
2: Еще произошла такая фигня, что... Сначала вышла статья про рефлекс, который нас так невзначай упомянули без названия нашего подкаста. Об этом мы говорили еще
0: в прошлый раз. О, кстати, мы в этом подкасте как самодовольные, прямо как Вадим Макеев, который тоже вместо того, чтобы сначала обсуждать Get Instance, стал э, говорить о том, что у него типа крутой продакшн, а у них типа нет. Да всем насрать у кого какой продакшн. Люди воспринимают продукт в целом. Вот только задроты запр... воспринимают звук или еще что-то. Вот у нас херовый звук, нам даже ничего не сказали по этому поводу и эпохеру. Главное, что ты делаешь. А как оберточка это вторично? Ну у нас
2: не самый дерьмовый звук. Бывает и похуже. Ну бывает. Например, у всех остальных. После этого Радио Джесс спустя там несколько месяцев вернулись. Они записали новый выпуск подкаста. Тот же самый Александр Майоров. Э, сказал э, такую фразу что-то там типа юные разработчики э, юные фронтендеры мы не будем их называть там бла-бла-бла учитывая то что у них изменился подкаст в сторону говоря такими общими словами в общем-то изменился немного в такую в более э, шутливую веселую непринужденную сторону и в нашем чатике даже предположили что они косят под нас тогда
0: во вообще, вот мне это бесит, что все подкасты сейчас становятся более развлекательными, а мы делали свой формат как альтернативный. И несмотря на то, что все равно у нас, правда, везде ложь, но думается, что теперь, чтобы стать в оппозицию, нужно, наоборот, вести классические подкасты, где нормально рассказывать, что как происходит... Потому что уже вот это Лобуда начинает набивать яскумену. Но мы, конечно, не будем этого делать. Мы просто останемся лучшими в этом формате. Аминь. Аминь.
2: Ну то есть как бы это пофиг, в принципе, вообще, как они там меняются, Ты, но... ты как, как рэпер-шок, который
0: 4 года говорит, да мне похуй на Оксимирона. Вообще, мне так похуй на Оксимирона.
2: О, он там батлы делает, но он вообще лошок, он ничего не достиг. Мне, мне все равно на не, меня бомбануло, я не спорю. Но у меня бомбануло не от того, что у них изменился формат, а от того, что изменился формат, и при этом они про нас как бы говорят, но не называют нас.
0: Мне кажется, все равно они пока... Короче, они не признают И если мы повлияли на их формат, то косвенно Потому что, в принципе, тенденция есть Вот и фронтенд СПБ э, фронтенд, вот этот дриккаст Он такой пиздобольский И наш довольно такой разговорный И, соответственно Идет к этому тенденция И плюс такие подкасты легче, как кажется Готовить но, Точнее делать Но
2: мы готовимся к подкастам Не то что некоторые. Но самый топчик это, конечно же, мы и ее веб-дизайн. Да. Okay. Okay.
0: Okay. Uh, короче, да, мой любимый канал Fun -Funk Function и его веду ведущий Питер Матева йоханссон uh, он, соответственно, решил уйти. По-моему, из Абсолют Водки или где он там работал? А, он работал в Снапчате, если не ошибаюсь.
2: Причем тут водка? Он до этого работал.
0: Он типа когда перечисляет свои кому компанию, он очень любит об этом упоминать, что он работал в громких брендах, в BlackBerry, в Абсолют Водки и, по-моему, Снапчат. Но вот, блин, могу могу наврать, конечно. Да похер, да похер, в общем да. И он решил посвятить половину, ну, уйти там частично на аутсос, как я понял, но еще половину своего времени заниматься профессионально вот этими видосами, то есть они будут и чаще и видимо качественней и запустил систему донатов он говорит, что типа полный фарш и дерьмо если ты запускаешь контекстную рекламу и так далее, у него типа тот продукт который хотят люди которые знают что хотят, поэтому он просто организует систему, где ты можешь типа закидывать бабок я ему например уже 2 бакса ну, то есть у него будет продакшн как у Адима Макеева ну да, думаю если постарается, конечно. Я думаю, не всем дано.
1: Ну. Пока он Вон... хуже стал со временем. Вы, вы
0: видели? Даже этот... Э, Эрик Эллиот решил сделать продакшн, как у Вадима Макеева. Он себе купил такой огромный микрофон, как голова Вадима Макеева. И пытается достигнуть этого уровня. Не знаю, посмотрим, что у него получится. Я вообще не слышал видеозаписи от Эрика Элита. Еще... В прошлом подкасте э, мы когда обсуждали вакансию. Э, там вакансии было э, упомянуто T-Shaped Skills. И мы попросили объяснить, что это такое. Нам умные люди скинули ссылку на Википедию, мы сами не можем ее найти. И мы посмотрели, что это такое, и получается, что это прикольная тема. Это вот HRS термин, если я правильно по памяти помню. Соответственно. Буква Т имеет горизонтальную линию и вертикальную, и, соответственно, это характеризует качество человека, что она одновременно хорошо развивается как по горизонтальной шкале, то есть внутри своего... Там программирование или чем он занимается Так и по вертикали То есть э, он Имеет какие-то софт-навыки То есть там а, общается С людьми, может достигать каких-то целей Там руково руководить И в общем Не, то не только э, варится Вот в этой горизонтали и Это прикольный термин нужно назвать Вот и еще У меня тут прямо такой Цикл, цикл моих Ты хотел тебе добавить? Нет. Цик цикл Короче, тут прямо цикл моих новостей. Еще вот в а, прошлый раз мы не ответили, почему Оксимирон победил. А, мое мнение, что Оксимирон проиграл. Так он и проиграл. Да. Так вот, почему
2: проиграл Оксимирон? А, потому что он не делал панчей. У него было два
0: хороших панча.
2: У него были дерьмовые панчи, и вообще он как-то велся неадекватно. Да, вот реально он как будто под наркотиками был. Наркотики плохо. А, там же а, еще вот Гнойный у Дудя говорил, что типа у него зрачки какие-то странные, да, да, там да, показали да. кусок видос, он реально каким-то упоротым кажется.
0: Вот, ну и в целом он был очень самодовольный с одной стороны, а с другой стороны он был а, в себе неуверенный. Вот если ты приходишь а, на собеседование, как а, пришел Оксимирон на батл, то все как бы, точно не, не пройдешь. Если как Гнойный есть шансы, хотя в целом тоже не стоит себя вести так на собеседование. Да этот оксимирон, его только школьники слушают. Ну да. Затем про ивенты. Ивенты, ивенты, что за... А, события! В JavaScript мире, нашем вот российском, происходят различные события, и в том числе будет скоро... Мероприятие, которое одновременно называется и микс и это серия Питер Peter.js. И там будет три таких разных по наполненности, уровню и так далее доклада. И в принципе, если ты любишь потусоваться во Frontend-сообществе и пообщаться с умными людьми, то приходи. А мы придем? А если мы скажем, когда это будет? Я ж не знаю.
2: 29 августа
0: да это будет 29 августа скорее всего э, на следующий день там или через пару дней когда мы выпустимся то есть вам придется подсуетиться подсуетиться да, если вы такое узнали
1: ну там регистрация уже закрыта.
0: А, ну все равно приходить <связательно> 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 вот и еще был пос последняя тема если в нашем подкащик подкащиком если нам если нашим слушателям интересно, то мы можем сделать серию стримов, когда мы будем слушать другие подкасты и, соответственно, обсуждать их и так далее. Прямо в лайв-режиме, там, за донатик, например. Вот, потому что донат на сайте мы так и не можем прикрутить, поэтому нужно как-то все-таки грести его.
2: Ну, у нас просто был отдельный человек, который занимался этим. Кстати, его сегодня нет. Мы вместо него взяли другого умного человека, так что все будет в порядке. Видите, умный молчит.
0: Как корректно намекнуть человеку, что ему не нужно в
2: программировании? А, пару дней назад. Э -э, а ты знаешь, как ее зовут? Варкафролик. Варкафролик в Твиттере задал такой вопрос: как корректно намекнуть человеку, что ему не нужно в программировании. Или
0: как корректно намекнуть, когда ты вот в компании сидишь, четверо человек, например, и трое типа участвуют в каком-то общем деле, а один человек сидит, нихуя не слушает и вообще даже не, не принимает участие. Ну да. Как бы ему так намекнуть? Мне как,
1: как бы намекнуть человеку Что он да? чем, чем намекнуть? Я обиделся Я три раза пытался слово ставить А ты меня перебивал
0: Пни
3: его под столом ты же можешь А ты будь внимательный Хорошо, хорошо.
2: следи
0: за собой, будь
2: осторожен Так вот Можно Мы это? скинем в описании Ссылку на этот твит Потому что там на самом деле Разгорелась такая нехилая дискуссия Там и Ситник поучаствовал и еще дофига всяких э, крутых чуваков. Интересно, в принципе, почитать вообще, что э, как вообще они э, они бы среагировали на такие вещи и как бы они вообще сказали об этом. Че ты думаешь, Илья?
3: Я по этому поводу что думаю. Не, ну надо говорить с человеком, конечно. Наверное, лучше сказать об этом более-менее прямо, объяснить, почему ты так думаешь, да, объяснить свою точку зрения. Ну, естественно, нужно подходить к этому разговору очень аккуратно, чтобы не травмировать там, человека, чтобы он как-то все-таки смог э, рассуждать адекватно после этого. После таких, там, не знаю, может, для него это будет удар.
0: А может, оторвать как пластырь?
3: Да, это в твоем стиле, но я все-таки сторонник того, чтобы именно подойти, более-менее обсудить эту ситуацию и поискать, может быть, какие-то решения на
0: гадкантахе.
2: Мне вообще кажется, что нет смысла говорить человеку то, что ему нельзя в программировании, ну потому что человек как бы может сидеть там прав, ну то есть если у него есть желание, то ему нельзя так говорить, если ему как бы насрать, то да можно.
0: Не, ну а если человек вот все твое свободное время на работе отнимает, старается, но выхлопа нет. Тогда его уволить надо.
1: Вот ты хороший программист, но ты нам не нужен. Ты
3: должен понять вот почему у него не получается вот ты как там, наставник его может быть или там ведущий не разработчик обзывайся. ты должен понять почему не получается выяснить у него прежде чем просто что-то какие-то выводы делать
2: Роман
1: ну я, я наверно хотел немного в другую сторону у меня больше там мысли что вот если человек говорит что я хочу стать программистом ну допустим ему не 5 лет а 25 ему лет И он говорит, вот я сижу на своей работе Вот какой-нибудь водитель там Автоваза какого-нибудь Белаза, допустим да, Но я не хотел это аналогию проводить И говорит, вот я, я там Все, что-то там, прикинь Я на выходных вчера решил, что я тут Буду становиться программистом Что-то там зашел на какую-нибудь э, Условную там курсеру Или где там все учатся И что-то там смотрю и вот проходит там полгода, проходит год, он там все что-то смотрит, что-то там делает, и какой-нибудь вопрос прилетает из разряда что-нибудь там, jQuery какой-нибудь, элементарный самый. То вот им, очевидно, нужно прям сказать, ну слушай, чувак, не трать время, в принципе. И плюс, наверное, даже в 25 лет как минимум нужно человеку сказать, что ну ты сможешь чего-то там достичь, если ты будешь упароваться. То есть я вот прям искренне считаю, что кто больше упарывается или упаровался в свое время, тот и по большому счету круче. То есть ты прям должен сидеть и прям что-то там экспериментировать, пробовать и все такое, а не так, что это взял книжку, прочитал и сразу миллион денег. То есть, прям реально нужно быть упор упоротом. Я вот тоже во взрослом возрасте пришел в программирование, но я пять месяцев сидел и просто вообще не выходил из дома. Ну, прям без шуток. В смысле, я серьезно 5, сидел 5 и не месяцев. выходил. 5 месяцев, я прям сидел и там упарывался, что-то там пробовал и тоже пробовал такие же элементарные вещи, типа там бутстрапы до меня не доходили, но смысл в том, что доупарывался до и там что-то узнал, но у кого есть 5 месяцев просто сидеть дома и упарываться, ну думаю, что не очень у многих людей или немногие на это способны и не забить потом, там
0: через месяц, например, не забить. Нет, ну я в целом с тобой согласен, это в принципе как и в, любо, в любом вообще направлении, вот и в спорте есть такое, что зачастую говорят, вот там был чувак, там, например, такой же или круче по таланту, чем Криштиано Роналда, типа Криштиана Роналда достиг, а чувак нет, потому что типа Криштиана Роналда въебывал. И, соответственно, зачастую талант он тебе дает только начальный старт, если уже на дистанции, на опыте, то как раз только твое старание и, возможно, правильные ориентиры еще вместе с этим дают уже какой-то выхлоп. Соответственно, если ты не будешь прикладывать усилий, ты застопоришься, и нужно всегда за этим следить. Но я считаю, что в целом все равно, когда уд удары вообще по жизни и в частности в программировании такие, что тебе кто-то говорит, что ты вот не подходишь или что э, ты не программист они должны по идее делать сильнее, может быть как-то тебя отрезвлять что ли, то есть э, даже если человек так не объяснил то если у тебя есть критическое мышление, то ты сам можешь понимать, что не так или хотя бы э, можешь сам спросить что не так, то есть с одной стороны, да, человек тебе должен объяснить, но если нет, тебе самому важно понимать вообще, почему так произошло. И в целом, да, люди разные. То есть такая проблема может возникнуть не только из-за того, что человек, например, вот человек может стать программистом, и если он хочет. Просто, может быть, ему эта работа не подходит. Или вот эта сфера деятельности. Или вот workflow. Или э, с коллегами у него не получается наладить контакт. Или, может быть, у него просто рост не такой быстрый, как от него ожидают. Но если он как бы будет двигаться потихонечку, то он все равно достигнет. То есть, если он там три месяца достигнет того, что хочет. Если там три месяца... Uh, он ничего не может достигнуть, но хочет и его там выгоняют и говорят, что он не готов. Если он будет год стараться, у него получится там что-то достигнуть. И надо упарываться просто. Ну, я соглашусь с слушать. Ромой, да,
3: что нужно работать, конечно, над, над собой, постоянно что-то изучать, потому что без этого очень тяжело в нашей профессии. Вот. Но просто бывают люди, которые, например, говорят, что вот да я делаю, делаю, вот пытаюсь, пытаюсь. На самом деле они очень мало уделяют времени просто изучение материалов, хотя для них кажется что они то есть чем-то занимаются вот тоже такие есть ну не знаю ну, с такими нужно разговаривать как я ну, думаю. Да. но с, ты можешь заставлять их что-то делать ты можешь объяснить что-то
0: такое но там просто такая непонятная ситуация Если у тебя такой человек э, на работе то это немного э, разные понятия то есть одно дело как человек справляется другое понятие может он стать программистом или нет то есть он может просто не подходит ты э, говоришь что вот и расстанемся там и так далее
3: будем будем а друзья покинет это твой друг и он тебя спрашивает ну, что нибудь постоянно ты ему кто ты можешь сказать ты же сказал надо
2: говорить напрямую прям чуваку типа нах
3: ну просто я бы не стал
0: делать таких выводов я даю всем шанс то есть No, как, вообще... как я могу. Блин, то, что человек хочет кем-то стать, это его установка, и я не могу ее поменять. У меня, да, может быть, мнение, но
2: Блин, человек сам волен не, ну, свою сторону. высказал
3: свое мнение и заделывал там, например, сильно.
2: Не, а речь-то вообще, по-моему, идет не о том, что э, не стоит э, человеку там говорить, она же наоборот спрашивает в Твиттере, как сказать. Как сказать, что не нужно тебе в программировании? Ну вот, если
1: коротко от меня, то надо просто сказать, что придется упороваться. Он такой, о, ха-ха-ха, ладно, буду упарываться. Нет, прикинь, чувак, придется упароваться. Ха-ха-ха, опять говоришь, блин, придется вообще люто упороваться. Ну что, прям дошло, что это, ну, серьезно достаточно.
2: А мне кажется, просто не надо такого говорить. Да, мне кажется, вот,
0: а, с чего начал Ильюха, наверное, с тем и закончим. Что нужно... Не говорить эту фразу, а понять, почему а, ты подошел к ней, а, по пунктам, соответственно, сформулировать у себя в голове и человеку сказать, что у меня есть конкретно такие вот а, претензии, или даже лучше не претензии, да, корректно, там. у меня есть такие наблюдения. Ты вот делаешь то-то, 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 стараешься, но не получается». А что ты делаешь там для, ну, для этого? Человек говорит: там я вот вообще упарываюсь. Такой. Ну, смотри сам, ты как бы тратишь процентов своего личного времени и рабочего, у ничего не выходит. Что, как ты будешь решать эту проблему? Может, его как-то подвести. Это, конечно, грубая подводка. Можно не подводить, а просто по фактам сказать, а выводы пусть сам делает.
1: Ну, еще немного в эту тему, но не совсем. У меня есть вообще концепция. Когда-то я читал чей-то блог какого-то чувака, но он правда был дизайнера, ну то смешное, ну похоже, да, француз какой-то по-моему. Он там исповедует какую-то полную дичь, ну прям вообще, что надо от всего отказаться, быть таким аскетом и все такое, но это не важно. В общем, там такая штука, что раз, по-моему, в пять лет он уезжает на год и ничего год не делает. То есть 4 года он работает И, в общем-то, ну, там, может, отпуск у него есть Не знаю Но 4 года он работает Но раз в 5 лет он прям берет На один год уезжает И целый год, не то, что он ничем не занимается Он как раз занимается то, что в нашей Сфере называется open source да, Каким-то, то есть такими Общественными делами, там, выступает На каких-то конференциях, что-то ездит по миру Пишет книжки, статьи, сам что-то Кучу всего читает
0: Носитника похоже, только если ну, похоже. без работы
1: да, ну, и это, это я к чему? К тому, что э, все равно ты попадаешь в определенный момент в какую-то зону комфорта И, в общем-то, работа занимает твою большую часть времени И ты все равно вот не сможешь, как, как мы обсуждаем, что сидеть там 5 месяцев и безостановочно что-то учить То есть, да, сейчас пять месяцев класс вообще можно было столько всего выучить Но на это время нет А он раз в год, он, по сути, восполняет вот, этот, э, вот эти потери, которые он ну, не, не успевает там в, в обычное время все это изучать и отдыхает при этом, да, там как-то умственно переключается. И кажется, что это прикольная концепция. Там была статья, что он 20 лет так уже живет То есть он реально 4 раза вот уже вот так забивал, и каждый раз он говорит, это прям вообще, я каждый раз думаю, вот класс. Ну типа это того. прикольно. Да, он прям, ну... Типа я повторяю это в течение 20 лет и прям кажется беспрыграшный вариант.
0: Интересно, как он на работу устраивается. А у него, такой...
1: с, у него своя. У него своя студия, вот какая-то дизайна в Париже. И он там просто, ну, видимо, дела там кому-то отдает и отваливает. Ну Может, просто знаешь,
0: такой приходишь после 20-летнего такой штуки, когда у тебя просто в резюме три года работы, ни, год ничего не делал. Три года работы, год ничего не делал. Тебя такие спрашивают, чувак, насколько долго ты думаешь у нас работает в компании? Он такой, ну я не знаю как пойдет <смех> <смех> как пойдет не, не будем загадывать да? три
1: года нормальный срок мне кажется ну то есть если даже скажешь три года то это все равно компания не зря тебе найдет а мне
0: кстати да кажется вот интересный вопрос надо нашего чара спросить если чувак скажет типа хочу у вас три года работать потом а потом уволить
1: у нас так говорил один чувак и чувак где он ему по я не, не помню точно не с нами но я не помню причину его отказа но он сказал что я там хочу ливнуть через три года там куда-нибудь за рубеж ну и это не потому что как бы там россия плохая или компания ваша плохая. он просто говорит ну я хочу experience пока я молодой хочу попробовать уехать так что это не сейчас но вот там типа года через три примерно я планирую был да такой чувак okay.
3: Okay. 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 Uh,
0: недавно, 26 октября 2015 года, вышел перевод статей, которые видимо, еще раньше, <laughs> Которые еще в июле, 15, в, в мае 2015 года написали на блоге PaunchDB uh, по поводу того, uh, как нужно писать промисы, называется у нас проблемы с промисами. В принципе, это считается каноническая статья по тому, как а, правильно писать промисы, то есть. Да, а... статья
3: вообще прям очень хороша. Я не знаю, рекомендую к прочтению ее, чтобы прям понять то, как на самом деле, какие могут быть проблемы у вас в коде с промисами, то стоит ее прочитать. Там mm. очень много полезного.
0: У меня как раз был незакрытый гештальт по поводу вот этой статьи я думал что типа плохо знаю промисы и поэтому у меня так случайно случ... ну, случилось я решал задачку в которой нужно было организовать код промисами асинхронный код но последовательно то есть один промисс выполнился за ним другой следующий и так далее и у меня была переменная в которой был первый промис, и я туда типа докидывал в zen еще промисы чтобы было как раз последовательно и получилось что я там ошибся в общем такая обыкновенная кодерская ошибка но я не мог ее поймать и у меня было все ощущение что это из-за того что я не понимаю промисы и это меня вынудило прочитать эту статью и в принципе вот она одна из там из немногих моих статей в папке читать
2: которую я все-таки прочитал да мы yeah. кстати недавно тоже сталкивались с таким что ну понимание промисов оно как бы на не у всех находится на высоком уровне и люди не совсем знают как вообще работают там не знаю те же какой там метод для того ошибок этот кэч нет не кэч кэч просто ты ну
3: нет fail это после каждого а как есть ты можешь ты в Zen ты принимает на вход два аргумента две функции это resolve handler и reject handler вот, то есть, а есть еще кэч, который ловит ошибки глобальных. Это да,
2: а после каждой после каждого зена.
3: Ну вот, резов хендлер и reject хендлер две функции. А он ну, то есть zen ты только, Но а, да, да но, но тут надо вот понимать как раз там вот эта статья делается упорно, это тоже небольшое, что ты здесь отлавливаешь ошибку только предыдущего э, промиса, а если у тебя в, в хендлери. Э, да, Handlers, в режект-хендлере. А если у тебя в твоем резолв-хендлере произойдет какая-то ошибка, то ты ее уже не поймаешь. Ты не узнаешь про нее. Поэтому кэч нужно использовать всегда, судя по всему.
0: А и вот еще я когда про промисы читаю, говорят, что в том числе, когда используют колбеки, то теряется возможность э, отлова ошибок.
1: статья полезная я вижу.
3: Вам бы тоже не помешало ее
1: изучить получше.
3: На самом деле вот хочу небольшой наброс, может быть, сделать. В статье очень много описывается того, что вот у разработчика тут такая очень плохая структура кода. То есть в статье очень большой упор делается на то, что вот у нас имеется плохая структура кода, вот он не продуманный, вот у нас промис хелл, промисов, промисов, промисов. Вот. И вообще, в целом, я не всегда работал во фронтенде, и я заметил, что здесь довольно такие очень легкомысленно относится к структуре кода, то есть мы можем позволить себе написать в одном файле несколько сущностей, вообще можем сущности никакие не выделять в коде, то есть мы очень легкомысленно относимся к коду. Мне кажется... И это печально.
0: Это вот то, что ты говоришь, это немножко исторически, когда вот не было вообще никаких бандлов, ничего, мы все писали в одном файле, потому что не было там HTTP2 и так далее. И все сущности мы декларировали в одном файле.
3: Здесь немножко и вообще не про банду. То есть э, нередко встречаю в нашем нашем даже проекте, над которым мы работаем, что у нас э, в одном файле описаны два класса, например, которые немножко про разные. Это делают взрослые разработчики. Это неправильно. Согласен. Аминь. Все?
0: Ну да, изучайте I промисы, читайте mean. эту статью. В целом и процветайте не относитесь к тому что промис это слишком легко это не сложно но нужно их понимать то есть в принципе на общем уровне и так понятно но зачастую человек может знать api но не знать вообще как внутри там что меняется может думать что знает api но при этом вот не знать разницу там что будет если промис, там. Возра возвращает значение или не возвращает значение
2: или вообще вместо
0: колбака промис сунуть в общем
2: да еще бывают случаи когда люди в промисе возвращают допустим какое-то булевое значение или еще что-то и блин там реально если что-то у тебя пошло не так у тебя навернется
3: вообще все когда длинная цепочка и очень тяжело а, а вот
0: если в зене вернуть в хендлере вернуть
3: тру то вернется промис в котором результатом будет true. Окей. Okay. Кстати, про это вроде нету. Есть. Okay. Не, ну. Не, но мы же как делаем, типа вот этот промис нуб
2: мы возвращаем. Ну да, да, да,
3: Ну пустой пустой зарезолвенный промис ну, да. получается. Чтоб не нагнулось. Ну да, чтобы не нагнулось.
0: Но мы же не true возвращаем. Не, да? мы
3: пустой зарезолвенный промис возвращаем, который по сути, то, э, ну если ты в zen у него э, в резолв хендлере в аргумент какое-то значение передашь, то там будет undefined, потому что ну, пустой зарезованный промис ничего не возвращает. По факту.
0: Ну, да, Но это все
3: равно промис. Да, есть... все равно промис. Okay. 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 Okay.
0: Вышла статья на хабре, где Uh, на мой взгляд, довольно некорректно приводится 4 типажа программистов. То есть uh, все программисты, читали, которые читал. я читал. А,
2: ну давай.
0: Я в метро ехал, прочитал. И мне, мне хорошо заходят не, техни, не технические статьи. Uh, короче, есть 4 по этой статье типажа программистов. Линейный программист ⁇ это чувак, uh, который так сказать на таких людях мир держится он же хомячок он же гребец на галере но или просто линейный программист и как раз суть в том что этот чувак хорошо выполняет свою задачу но плохо делает какие-то такие задачи где надо подумать там архитектурные и подобное вот в принципе сильные стороны таких чуваков это он может быть усидчивый ответственный коммуникабельный а плохие стороны что нестандартная задача, он, типа, теряется сразу. Соответственно, тут говорится о том, как можно на собеседовании спрашивать таких чуваков, лучше вот уделять внимание их психологии, поговорить о предыдущем опыте работы и дать какие-то простые тестовые задания, а чат на веб-сокетах.
3: Будешь два часа делать это тестовое задание.
0: А два часа это, типа, много? Тестовое, когда надом дом дают, по-моему, Ну, нормально. если на
3: дом, то нормально. А если прямо на собеседовании, то, кажется, многовато. Это тогда, да. Особенно,
0: если на час собеседования, то нужно чуваку сказать, за час позвонить, сказать, можешь начинать. Особенно приколи, если он не делал и плохо разбирается, ему нужно больше, чем два часа ну, в смысле, ему надо погуглить, там, еще что-то поделать, то, в принципе, это вообще проваленное уже будет.
3: Да, это тяжело.
0: Просто я считаю, что если вот человек, например, не сталкивался с а, бэкэндом и не сталкивался а, там, с веб-сокетами но при этом ему дали задание, и он его разобрался, сделал, то, в принципе, как бы, достойный кандидат. Да. То он же все равно покажет свою, не только мы же, как сказать, а, такого задания хотят не а, чтобы он Показал знания веб-сокетов, а чтобы он показал свой код и
3: как умение, он решает задачу. Умение разбираться, да, в коде, быстро принимать какие-то решения, потому что не всегда по получается принимать решения быстро, ты ну, иногда думаешь, а стоит ли здесь это использовать, а стоит ли здесь это использовать. Ну, в общем. Наверное, даже
0: а, лучше, если он не знает эту технологию, ты то тогда больше по нему поймешь.
2: Если он вообще сделает.
0: Ну, если сделает, да. Он такой, я типа не работал собсокетами, да, и
2: а там в этой статье про эмпирическое программирование есть, что
0: ли? Нет, нет. Вот, и говорят, что не надо спрашивать, почему люки круглые у таких чуваков, и что вообще никогда не надо это спрашивать. Не надо вот там деревья маркером на доске и так далее. Стандартные э, задачи, вот, иначе он вас побьет. Есть типа Рокстар. Это чувак, который хочет заниматься тем, чем он хочет заниматься. Бу очень умный, башковитый, но при этом ему похеру на бизнес и на то, что вы хотите заниматься, чем вы хотите заниматься. И просто может так э, случайно совпасть, что его интересы совпадут с вашей задачей, тогда ты можешь его нанять. Но если ты будешь его переставлять на другие позиции или заставлять делать, э, что ему не нравится, или, например, ему что-то другое понравится, то лучше его сразу увольнять, потому что...
3: Ну, зачастую таких людей, да, очень сложно мотивировать, потому что ты не знаешь что ему хочется. То есть, ему сегодня хочется заниматься там базами данных, а завтра захочется фронтендом позаниматься. Ну, Ты ведь на что-то его планировал. То есть, организация такая штука, что так просто раз-два и перескочить на другую тему вообще тяжело. Я понимаю, что есть, может быть, компании, где ребята работают как евангелисты каких-то технологий, может быть, занимаются именно своими какими-то проектами, тем, что им интересно и продвигают технологии в массы. Это, конечно, но ну, таких компаний мало.
2: Да нахер таких, блин, вот пришел ты, работай, делай, что тебе дают. Ну, Они... имеется в виду,
0: что этот чувак башковитый, но типа с характером, и вот а, такой, как, типа, творец, художник. Ну, то есть... Это чуваки уровня, которые могут написать там свой язык программирования.
2: Раз он такой творец, вот пусть идет и пишет там в жало, блин, свой язык программирования, <с фреймворк <с и все остальное. Ну, допустим,
0: у тебя встала задача, что тебе нужен язык программирования. То таких людей как бы хрен на рынке найдешь. Да найдешь.
3: Да ищет. Вон Илюха ну? напишет. Не, я потому что Саня, а, а, может, Саня, а поэтому я Некоторые компании, например, когда им нужно какой-то rocket science совершить, они, ну, ищут таких людей, ну, ищут долго, но находят. Ну в смысле, что как раз вот сложно
0: найти и можно принять такие риски, потому что в принципе.
3: Ну, да. ну чисто вот знаешь на проект. Ну да. Котлин же как-то написали. Котлин как-то затащили. Да возгруись просто скопипастить <laughs> и все. Ну скопипастить тоже надо
2: <laughs>
0: суметь вот и соответственно таких людей можно там по алгоритмам гонять вот а не надо задавать им глупые вопросы что делает http заголовок контент лес. кстати что он делает?
2: показывает тебе длину контента отдаваемого в браузер
0: ого а он типа не по умолчанию да? он обычно? ну
3: вообще рар по идее может его отдать ну типа да сервер его задает для того чтобы ты если что мог сравнить то ли тебе пришло не то
0: Ого, угу, вы знаете ответы на глупые вопросы. Вы точно не рок-стар. <свят> так, есть следующий типаж, это делец. Вот тут пишет чувак, что в России так, э, таких мало. Это вот, да, Это, короче, это чуваки, э, которых парят только деньги. И, в принципе, с другой стороны, он как работник ответственный, но не будет ничего выполнять сверх договоренностей. То есть, если договор 9 часов работать, час из них на обед, как по часам, час обед... 8 часов работы обещал там делать например, ну, пришел например на фронт разработчика договаривались что будет делать ноду его попросят делать интерфейс и а не будет делать интерфейс ноду сделает охуенно интерфейс не делает потому что не проси... ну, не договаривались доплатит деньги сделает и такие люди обычно, типа,
2: уходят э, делать свой бизнес. В вот, итоге. кстати, меня... про меня все наоборот. Ну да, да.
3: Это так Меня вот
2: бесят такие люди, которые реально работают, типа, от звонка до звонка. Вот он там пришел, в 10 ушел, в 7 такое, типа, вот вообще не минуты
3: позже, не минуты раньше. Просто у нас менталитет другой. Мы вот этого не понимаем, мне кажется. То есть мы вот готовы там иногда и задержаться на проекте, ну, если, ну, если тебе интересно, да и он еще подгорает. Ну да. Вот. Или там чуть-чуть меньше иногда поработать. Тоже из без греха.
0: Но мне кажется, что я вот тупой творец. Вот такая вот предыдущая типаж. Тупой рок То есть я типа люблю... Творить мне нужна мотивация но при этом я как бы за теорию не вытягиваю и последнее есть пассажир это типа такой типаж людей которые короче нихера не шарят в программировании просто так как-то случайно попали может быть там из другого отдела например пришли или как-то вот компания была сначала низкого уровня стала расти и они типа вот Остались. И такие люди, они больше вытягивают за счет своего крас красноречия, за счет каких-то навыков общения, они зачастую становятся руководителями маленьких групп, говорят, что не все хорошо, а там начальство все докладывает, на... есть какие-то проблемы, все время отмазывается, и в целом вроде все ок, но на самом деле они, можно сказать, партизаны, на мой взгляд.
3: Вот хотел бы, как раз хотел сказать, что среди менеджеров, мне кажется, очень много таких людей, которые, ну вот, типа, плывут по течению, особо вроде делают свою работу, но ничего не выдающегося, кажется. Ну что, просто вот с командой, например, он едет и едет, идет и идет. Команда делает сработавшаяся, и менеджеру особо делать ничего не надо. Вот. ну кажется среди разработчиков таких очень тяжело потому что таким реально тяжело в разработке ну, ты когда пишешь код ты все равно какие-то решения должен сам принимать все равно должен брать на себя какую-то ответственность ну иначе ты будешь задолбывать всех своих коллег вопросами постоянными и... у
0: меня был вот такой чувак э, в селом мире он как раз отличался красноречием вот но в итоге его уволили
2: Может, мы затрем про массивы все шарпы? А то, мне кажется, что-то не до конца раскрыли тему. А что за массивы все шарпы? Я не понял. Ну там вот у нас в чатике А я, кстати,
0: пропустил. Давайте поднимем эту тему.
3: Так чё, в чем проблема? Мы, короче, общались в чатике у вас во uh -huh. фронтативности, и чувак сказал, что в c вот массивы это тупиковая ветвь развития. <laughs> в общем, короче, они не нужны в Джесси объекты. Ну, то есть все ну, в Джесси гораздо круче все сделано, потому что у него задача, конечно, была не очень стандартная. Ему надо было там в, в рантайме прямо вычислять типы массивов заранее, он их, естественно, не знает. То есть Полную, полностью динамику. Вот для чего. За что мы любим GS, за то, что там не нужно учитывать типы. Вот ему нужно было сделать это же самое на C-sharp. То есть заранее, когда он пишет код, он не знает, каких типов будут массивы. Ну, вообще перечисления. И в рантайме нужно вычислять. Вычислять, естественно, это сложно, естественно, медленно, потому что ну, ты практически ничего не скомпилировал, и ты вычисляешь это все. В рантайме Соответственно это накладные операции на процессор Очень много на Память может быть тоже конечно <coughs> Нагрузка идет В общем я не согласен <coughs> С чуваком Потому что такие задачи На GS, ну, на джесси да, хорошо решать На C-Sharp В принципе не стоит решать Потому что ну, язык для этого Мягко говоря не предназначен Поэтому вот, ну, вот так потерли Немножко весело было
1: так а что он другой-то не использовал? Ну, было?
3: потому что, может быть, э, ну, во-первых, в конторе использовали дотнет То есть он что, пришел, там дотнет Может быть, э, не хватает опыта для того, чтобы там, взять, подойти там, к руководству и сказать Ребята, мы сделаем с вами очень плохо, если сделаем это на c -Sharp". Причин масса может быть то есть в любом случае такие вещи нужно как бы обсуждать с руководством. там же тоже может быть адекватные люди даже сидят могли бы порешать может быть сделали на каком-то скриптовом языке который ну да. проще надо подбирать инструменты под задачу а не
2: наоборот
0: О, кстати есть тема которую любит спрашивать наш а кстати андрей,
1: Привет, андрей. ну как ты там андрюша
0: он спрашивает, типа, чего бы ты хотел добавить java JavaScript? Uh -huh. Я бы хотел добавить в JavaScript больше структур данных. Мне кажется, вот как раз от нормальных языков это сильное отставание в этом.
3: Да, то есть даже возможность их создавать самому. То есть у нас есть базовые типы, но вот сейчас появились классы, это уже хорошо. То есть мы уже можем какие-то структуры данных описывать. Но и покрыть, до сих пор нет именно требования, да, у а, может быть какой-то, опять же, strict мод сделать, чтобы он, можно было объявить, что вот у меня функция принимает вот такую-то на вход структуру, чтобы за меня язык сказал, ну, то есть есть float, есть вещи Я, классные. Я, наверное,
0: имел в виду немножко другое, что именно конкретные типа данных, типа там, кортедж какой-нибудь или там
3: Очередь, стек какой-нибудь вот, Типа ты хочешь больше билтин Типа в данных, да, чтобы да, из да. коробки Было уже
0: побольше Да, чтобы uh, можно да. было как-то более оптимально Работать с uh, данными mm -hmm. Если ты заранее знаешь структуру
3: да. Сеты мапы появились Ебашить про да. Ебашь. Ну, Продвигать себя Много сетов и мапов сделали
0: Кстати, если ты наш слушаешь, ебашь проползал. <laughs>
3: ну, язык развивается Сейчас Как бы активно на нем пишут на сервере и на сервере уже вот эта вот свобода его она даже немножко может быть стреляет тебе в ногу поэтому появляются какие-то структуры данных которые призваны немножко обуздать это по Мышлоски. поводу вот
0: массивов и структуры данных есть опять же кла классическая задачка для собеседований классический пример того что он на собеседованиях любит давать задачи которые и код который в продакшене нельзя писать и там в реал-тайме создается массив, в который закидывается функция, которая выводит число. И, соответственно, ты выводишь там второй элемент массива, вызываешь у него функцию, и он тебе отдает что-то. Да. И вот это как бы не самый лучший паттерн учитывая то, что тебе нужно просто значение к тому же вернуть, оно вообще не динамическое то есть ты можешь просто туда значение накидать но для того, чтобы типа, сделать пример того, что чувак понимает замыкание чтобы сделать такое задание то типа вот делает так, можно
3: как-нибудь обсудить, нужны ли вообще фронтендерам паттерны проектирования которые Про ты взрослые? не в ту компанию попал все есть кто-то против? нет, просто я знаю одного разработчика сегодня спросил у него на встрече, а он не смог мне ответить за паттерн Эй, -э -э -э, тебе нормально ответил на паттерн
0: И между прочим, то что, я, допустим, я тебе не смог ответить, то это не значит, что я
3: э, считаю, что это не нужно. Ну не, я согласен, просто их нужно знать и, и применять. Был очень есть... сложный паттерн Да, да нет. самый сложный, Просто если ты знаешь плохо, там или не можешь понять, ну то есть не знаешь их определения, ты их скорее всего не сможешь применить в нужное время, не сможешь понять, что здесь его нужно использовать. Аминь <смех> okay. 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 Okay.
1: В общем, я тут на днях ознакомился с докой, наверное, получается, шести или семи инструментов примерно, просто взял и снова перечитал, ну, что-то снова, что-то впервые прям, прям взял просто и прочитал всю, всю документацию Плюс там еще по некоторым скринкасты посмотрел По некоторым прочитал статьи И какое-то немного сложилось впечатление Что по сути, чтобы достичь э, успеха в опенсорсе Прям такого особенно масштабного Ну потому что все тулзы там, про которые я читал Это такие самые известные тулзы используемые используемые ну, практически везде Сейчас все вебпак, галп CSS и так далее и все они по большому счету это просто обертка к которые принимают ну киньте там плагины то есть чуваки взяли со создали а, ну, ну, не некий такой продукт куда ты можешь легко встраивать свои продукты ты берешь Встраиваешь туда плагин, и что-то там происходит. Все, что там происходит, задаешь ты. Но обетка тебе предоставляет просто удобное API. Если это Галп там, то удобная API работать там, с файловой системой, например. Да, Быстрая v там для сборки э, по CSS для изменения. Э, там, э... Ну, CSS, соответственно, Babel.js и тому подобное. И, по сути, это сами эти тузы, они не делают вообще ничего. То есть, прям даже в документациях так и написано, что мы не делаем вообще ничего. Просто ты можете без без пресетов запустить или без плагинов Babel, он просто создаст папочку там диск и там будет э, скопированный ваш же файлик. То есть, ничего абсолютно не произойдет. И, наверное... Но он
0: же ничего не делает. Да,
1: Давай да. без...
0: Вот без этого, он как бы делает, на на выходе ноль Он разбирает в дерево, с которым ты можешь потом работать
1: Ну да, но если ты при этом после этим не воспользуешься, то он просто то же самое ну, Просто
0: ты так говоришь, как будто это вообще бесполезная штука, которая нихера не делает, только объединяет цепочку плагины Но он в этот плагин дает на вход какую-то информацию, вот что она
2: делает Не, ну вот за что ну, уважуха да. чувакам из Бабеля, они запилили свой крутой парсер из джесса в это двести дерево.
1: Да, ну по сути, конечно, да, что это предоставляет вот это API. Но, ну, зачем тебе это? То есть, ну, ты если возьмешь голый Бабель, ну, окей, умеет он распарсивать Ну, толку-то от этого, что ты с этим делать-то будешь? Тебе как раз ну, нужен плагин, а плагин уже пишут другие чуваки. То есть, по большому счету, когда ты понимаешь, что тебе нужен Бабель, то ты понимаешь, что тебе нужен какой-то конкретный плагин, а, а не он сам как таковой. Ну, ты его поставишь, чтобы заиспользовать вот эту штуку. И, ну, в этом и класс, как бы, этой всей истории. То есть, нужно, нужно чтобы прославиться и стать крутою. Им нужно придумать такую фигню Которая будет под капотом иметь модульную систему Удобную хотя бы Но не обязательно, как по опыту вопака мы можем понять И предоставлять какое-то API Да, делать какую-то одну вещь там эффективно Скорее всего, да, это какой-то разбор Или там работа с данными И по большому счету все Классно это задокументировать Продать на конференциях И все, по полетели ну, так, да.
2: Ну, не, ну вот автопрефиксер также он выехал, как бы, по сути. Ну, то есть был сначала автопрефиксер, потом запилили пост CSS который, по сути, только, по-моему, с автопрефиксером и работал. Потом напилили его остальных плагинов и поперл.
3: Кажется, чем проще софт, тем проще его продавать, там пиарить. Ну, потому что народ его понимает хорошо. А если ты запилишь какое-то чудовище, которое только ты в этом API можешь разобраться, кому оно нужно? Слыхал я такому дата. Да, я тоже Да, ну,
1: наверное, основная мысль, что все эти тулзы, они действительно простые. То есть вот сами из коробки, они простые плагины для них могут быть сложнее, чем они сами. Причем намного сложнее. они просто элементарные и это круто по большому счету то есть нужно брать и делать какие-то простые элементарные вещи но опять же сейчас нету мыслей как и всегда то есть в этом тоже наверно гениально что нужно это сначала понять Но раньше было просто был сас такие нафиг нам сас который там на на рабе давайте все на джейси хоп там постссс запилили а сейчас уже все на джейси ну кстати не факт что руби ты не у той женщины, это с японского, так что у
0: женщины и японки спрашивай. Ну, так. сначала. У нас интернациональный подкаст, поэтому мы на английском обычно, соответственно. Ruby! Это по-английски. Ну ладно. Ты должен по-японски Сейчас Он не читает, потому что я не иероглифами написал. Надо А, надо перевести, я понял. Сейчас. Ну, так что я не полностью проиграл. Руби! 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 Руби!
2: А че она замедлилась? Руби! Ну, в смысле... Руби! Да не первый раз замедлил, а второй быстро. Руби! Пять минут, коробки,
0: да? Да, кстати, Руби говно, если что. Вот, но где-то, мне кажется, после твоих слов где-то в, в маленьком темном углу плачет, плачет маленький Linux Torvalds. А он тут что? Ну, потому что это же Linux Way, по идее. Маленькие эти...
3: Маленькие простые компоненты, да. И которые взаимодействуют подход. там по простому api между собой. А вот кстати... Типа того.
2: Нет среди нас самого лучшего знатка да, Linux. А вот ядро, ну которое Linux и да, оно тоже написано с такой мега-модульной системой или там полный пиздец? Ну Боюсь комментировать этот вопрос. ну, учитывая то, что для этого изобрели гид, как бы написали специально, я думаю, что там все не очень
0: хорошо. Ну, кстати, вот это проверка уровня наших слушателей. То есть, если вы знаете, как устроена система версии... Ядро. Как Да, ядро Linux устроено, если там маленькие удобные компоненты, то пишите. И не надо скидывать ссылки на Википедию, я сам могу там прочитать.
2: Не, ну, кстати, вот на тишит... Ну ладно, ладно, спасибо. Потому, что? Что там, да. а, что там? а мы просто без скиллс, по-моему, искали, поэтому находили какую-то хуйню. Ладно, я, я был не
0: прав скидывать Википедию, потому что мы даже на это не способны. Рома, подытожишь? Ну, он, я, я уже,
1: да, подытожил, что, по сути, надо писать небольшие тулзы и э, хорошо их документировать о них рассказывать доносить в, в чем их удобство и тогда люди
0: потянутся и по сути за вас делают всю остальную работу okay. я хотел по сказать в конце того что роман сказал что это была одна из тех моих любимых историй как чувак за 7 дней выучил значит 7, -7 сборщиков э, 7, 7 различных технологий прям. Нет, я не... Научил, прям. Я их только по прочитал, по Се сути. Семь документаций за, за неделю. Это... Ну,
1: прочитал да, полностью. Полностью прочитал. Серьезно. А что там прочитать-то? Это... Вот именно, что кажется, это что-то там Amvilibol. Так ты зайди, там прям пять
2: секунд это все читать. У них просто нищенская дока, там ни хера нет. Ну, вот,
1: вот у ВПака сам, самая большая, ну потому что. Такая у... схема вообще. Но это причем какой-то старый сайтец у них сейчас другой. Это вебпак GitHub IO. Ну, а есть другой, на котором я тусуюсь. Это веб.
2: Роман, раз вот ты прочитал всю документацию, расскажи, какая документация самая прикольная, и какая самая дерьмовая из тех, что ты встретил. Ну,
1: мне показалось, если честно, самый дерьмовый.
2: Так, ну, наверное, постсис все-таки.
1: Почему?
0: У нас вот, вот это единственный автор, который нас может слушать. Да как-то она на гитхабе просто
1: лежит, по большому счету. Ну, то есть у нее. У У нее, ну да. Там просто какая-то дока. И опишка. Вот опишка, опишка на сайте, ей удобно пользоваться, там что-нибудь находить. Но ну, вот как, как таковая документация, где, ну, тебе разжевывают, еще что-то делают. Но вот как-то не очень. И, ну, мне кажется, в том числе Поэтому на старте я потом читал статьи Они все, понятно, уже не особо свежие Потому что PostCSS уже Не такая молодая технология, но там Как раз очень много людей не понимали Что такое делает PostCSS, То есть то ли культуры такой не было, то ли что Но вот прям они не могли понять И вот нигде, потому что не написано Я так вот прям сходу тоже не прочитал Простыми словами, что делает PostCSS, Что он действительно только тебе тоже Разбирает так же, как Бабель Делал парс и и все это скармливает в какой-нибудь там модуль, который перелопачивает это все То есть напиши ты это по-простому и вопросы были бы сняты То есть как-то вот, ну я прям столкнулся Может быть это было на фоне веб-пака, потому что до этого я читал доку веб-пака, а она прям вообще шикарная То есть там все аспекты пройдены, даже есть по сути код ну, такой какой-то пс ну, псевдокод, где, в общем, вставлен а, весь конфиг веб-пака, все возможные свойства из него, какие могут быть только свойства в конфиге веб-пака. То есть, если ты э, модулис, то открываешь модулис, там вывалятся тебе еще свойства, какие могут быть и так далее. Э, то есть, очень удобно, круто, и как только можно, мне кажется, люди попытались его преподнести, но ну, с учетом, что все равно технология такая. Ну, а про роллап ты читал? Про, про нет.
0: Короче, мы не можем обойти стороной наш любимый, э, как бы это так назвать? Портал. Да? Портал, да, OpenNet с э, самой лучшей информацией, верской и так далее. И, между прочим, тут доступно все объяснено. И вот они 23.08.2017.22.12 12 написали статью «Представлен АЯ, очередной форк проекта Node.js». В общем, мы давно уже наблюдали года четыре назад такое дерьмо, что, типа, чуваки задолбали ждать э, обновлений ноды, и решили форкнуться, сделать... Как это хешняга называется? Я тоже забыл. Как это? Называется? Кто?
3: Что? Тот форк? Да, да форк well, там, Только там написание было другое. Да,
0: типа IO. E да, сделали EO.JS и, соответственно, разделилась основная... На тот прав... момент 0,12, наверное, была версия. Да, 0.12 да. была. И вот Айо. И потом все-таки они нашли какой-то консенсус и объединились, опять смержились. А вот сейчас получилась такая шляпа, что есть так называемая Ну, я, наверное, неправильно ее назову, в общем, ядро разработчиков ноды, там их 10 штук. И они контрибьютеры основные, мейнтейнеры И они следят за ишвицами, пул реквестами. И вот один из них очень грубо отвечал на вопросы Это не понравилось сообществу И решили его удалить Собрались эти 10 человек и проголосовали Шестеро из них сказали, что э, типа все Четверо сказали, что такое поведение недопустимо И в итоге э, один из этих разработчиков ушел И э, сделал свой форк и теперь э, это разделилось. Это э, ушла, по-моему, все-таки разработчица, которая э, делала npx, если я не ошибаюсь. А вот. что
2: такое кодов контакта-то? Вот именно... Правила поведения, mm. типа
3: того. Не знаю, я сейчас ну, вообще не понял смысл этого форка, пока вот он не ясен. Я заходил к нему на GitHub, э, хотел почитать редмишку там все coming soon. В общем пока ничего не понятно Чем они хотят заниматься Какие именно фичи они хотят Туда внедрять то есть По каким техническим вопросам Они разошлись не очень понятно а, не По каким видимо вот, Я к тому что когда был IGS Там ребятам не нравилось то что Нода вообще стоит на месте Туда угу. фичу не внедрить как, В то время когда уже Браузер JavaScript уже Шагнул далеко вперед Мы на ноде вообще ничего не делали вот. Тогда было понятно, почему они форкнули. Сейчас непонятно, почему они форкнули. И вот тут хочется где-то кто-то, чтобы рассказал понимание найти какое-то. Ну да,
2: да, блин, это какой-то странный вообще срачек типа там кто-то кому-то, видимо, грубил. Э и вместо того, чтобы нахер выгнать этого чувака, ушла оттуда девушка, которая просто форкнула ноду и как бы четир с этим все. На самом делать? деле я
0: и не буду чувака защищать, и девушку тоже не буду защищать. Тут э, налицо в, обе, в обоих случаях то, что люди ставят свои личные амбиции выше общего дела. И вот такие люди нам не нужны. Но проблема как раз вот этот типа сборище рокстаров, которые э, такие себе все на уме, которые делают большой вклад, но при этом они получаются зачастую вот с плохим характером и могут свои какие-то личные обиды поставить выше общего дела. Потому что что чувак мог подумать о своем поведении, что, соответственно, девушка тоже могла как-то придумать. Но я вообще не понимаю. То есть если э, чувак э, хамит, то выведите его из списка тех, кто общается. Пусть контрибьютит тогда. Ну да.
3: Видимо, они хотели как раз, наверное, решить. То есть, может быть, у них какие-то там внутренние правила есть. По которому не хотели его может быть лишить э, именно общения на гитхаве но возможно шесть человек решили что да ок ну было типа ну больше не повторится
2: ну и вообще вот все решили что к она ушла зачем она еще форкнула но думала просто уйти тогда если там не нравится
3: ну она забрала с собой часть сообщества видимо open-source именно сообщества тех кто contribute оттуда то есть это не, то, не только же эти чуваки С технического ну, совета. Ну contribute.
2: да, непонятно не просто, как теорета будет развиваться. Мне кажется, что никак. Потому что ну, никто не будет развивать э, что-то параллельно с NodeJS, тогда, когда он развивается, в общем-то, и так достаточно стремительно сейчас. Или если они начнут это в разные стороны развивать, так это вообще будет начнется трешаг полный.
3: Ну, непонятно, да. Зачем нужен форк? У него нет никакой идеи. Угу. Он просто есть, потому что вот так. Как общем, Руби Мертворожденное дерьмо
0: угу.
1: А вы реально комментарии, да, не читали, что ли? Нет, а ты читал? Блин, вы Это же самое лучшее Зачем на этот сайт нужно заходить? Я прочитал комментарии Ну там и фоточку приложили уже Сказали, что это истинное лицо Джоаскрипт-разработчика
0: все как любит Вадим Макеев, да, походу?
3: Короче, народ тоже В комментариях не понимает Почему вообще, для чего это сделано <свят> да, типа какие все нежные, его и утипути.
1: Мне кажется, они не понимают, что, зачем вообще джавские разработчики нужны, там же лютые до всякие.
0: <свят> Никогда <свят> такого не было, и опять пишут. Он там пишет, да, они там еще не начали в грязном белье копаться. <свят> Такой, да, один другом напишет, я, блять, тебе сотню занимал в прошлом году, а ты мне до сих сотню баксов, а ты мне еще не отдал. Я делаю я форк не... нашего проекта. Ты у меня женщина
2: увел все. Так там еще написано на чужой лобок не раздевай роток.
3: пускай няшатся в своем форке. В общем народ да не очень понимает, зачем это. А кстати вот
0: еще мы обратили внимание на такую тенденцию, можно потом ее обсудить, что вот любители кардкорной ноды, они любят почему-то красить волосы в разноцветные цвета. И вот эта девушка, которая форкнулась, она тоже не исключение. Они не ну, зачастую даже
2: не полностью красятся, а вот какие-то пряди или там так далее, и вот девушка тоже. Ну это просто вообще хайпа, вообще все так делают. Но... Даже ну, не только разработчики вообще, ну, посмотри. Ну, с... Среди наших фронтендеров кто так сделал? Андрей Мелех.
0: Он упоротый по ноде. Да.
1: Чуваки на конфе на последние тоже были. Да. Они
0: Ну про них, наверное, не очень, ну там внутренняя конфа была, поэтому... Так мы и
1: так это вырезаем.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, конечно, мы обычно не вырезаем То, что говорим, вырезаем <свят> <свят> Вот почему в сообществе Принято не делить людей на, По политическим, расовым, религиозным Или иным признакам Важен каждый, и шанс должен быть у каждого Пока сам человек не докажет Обратного, а то, что происходит сейчас Во многом результат падения Нравов в результате кризиса О, а, кстати, пишет Опять В8, лучше ж мерп Что такое мерб? Блин, не надо гуглить,
1: мне кажется,
0: Это сокращение от Mongrel. Эльфийский бок Mongrel, сервер http сервер плюс ERB. Представляет собой веб-фреймворк, реализующий архитектуру MVC, написан на Ruby.
2: Так а про чем тут вообще это?
0: Ну, это так же, как вот с Эмбером, просто человек написал Все, завязываю завязывай. Ну да, любите правильную структуру данных. Везде важна правильная структура данных. Даже если ты делаешь супчик, все должно быть кубиками. Либо вот этими полосочками, как они называются? Соломкой. Соломкой, да. Потому что структура важна, она даже влияет на вкусовые качества. А код это более даже тонкая субстанция, и там это намного более важно.
2: То есть, цени подходы, а не синтаксис языка. Ты вот когда читаешь код, ты можешь сказать, ешь его. Поэтому он должен Шим быть написан.
3: Некоторым я бы не стал.
2: Поэтому надо писать такой код, чтобы его было не стыдно есть. Окей.
3: Я пересмотрю свои отношения к рефакторам. Сразу к написанию. Да. Че, всем пока.
2: Да, процветайте. С чем-нибудь там. Да. Пока.